0: Välkomna till Smarta pengar, en podd från dagens Industri om privatekonomi. Jag heter Jenny Pettersson och jämte mig här i studion står Hans Bolander.
1: Hej San, ja, sommar är temat idag. Så vi tänkte skicka med er och lyssna några privatekonomiska tips inför den ledighet förhoppningsvis också sunda för många.
0: Ja, först av allt, det går ju inte att hoppa över fotbolls-VM. Vi är ungefär halvvägs in i turneringen nu, Hans.
1: Ja, det är superkul och det finns ju många som har sett fram i många år inför fotbolls-VN. Men då kan ju också ibland kanske budgeten spricka på till exempel månadsbudgeten med krogbesök om man gillar fotboll på krogen kan ju lätt dra iväg.
0: Ja, jag gjorde en liten snabbräkning bara. Säg att man ser tre matcher i veckan ute på krogen, dricker några öl varje gång, kanske äter någonting åtminstone någon gång i veckan. På en månad så är man ju lätt uppe då i en på mellan tre och fyra tusen kronor och det, är, det är kanske trist att spräcka sommarens budget så tidigt. Eller vad säger du? Har du några tips Hans?
1: Ja, ett tips är att se en hel del matcher hemma. Men ta mer ring, kompisar, släkt och vänner. Jag snackade just med en kollega vid jobbet. Sexåringen hade börjat bli intresserad och var väldigt intresserad nu. Och det blir en rolig familjehäppning. Och så gör man det hemma och så turas man om kanske har lite knytkalas så blir det väsentligt billigare och lika roligt. Det finns en del kommuner som också visar mycket i parker och så. så att det kan man gå ut och ha den här kollektiva euforin och titta på fotboll tillsammans men i en park och ha med sig picknick.
0: Ja för det är ju ganska kul just med den här gruppen euforin som kan bli. Ja, verkligen. Mitt intresse brukar stiga faktiskt efter gruppspelsmatcherna. Men jag, jag tycker också att det är väldigt kul att gå ut på krogen och kolla. Men jag satsar i alla fall inga pengar på matcherna. Det är ju många som tycker att det gör, ger liksom lite extra krydda och tycker det är en kul grej att göra. Men jag avhåller mig från det. När man pratar om spel, Hans, hur, hur ser oddsen egentligen ut för att vinna på spel?
1: Ja, Alltså, de är ju inte så himla goda. Eh, även om kanske chansen att vinna om du spelar på fotbollsmatcher är lite större än att få högställdhet på lotto. Högst på lotto det är kanske en chans på en halv miljon om du satsar ett antal rader. I sportspel brukar man säga att 60-70% av insatserna går tillbaka till spelarna. Men eh, jag skulle nog säga att eh, det, det bästa sättet att vinna på spel är att köpa aktier i spelbolag om man nu tycker att det är korrekt att göra det. Men eh, varför inte göra som många gör, att man, man med kompisgäng eller så satsar själva, satsar någon hundring eller två och så går man ihop och så blir det en, en bra pot som någon på slutet har VM på. Du kommer garanterat vara vara intresserad varenda match och ändå så hägrar det en vinst där. Vad tycker du Jenny, att eh, vad, vad är alternativet till att spela?
0: Ja, men jag tycker att man ska tänka på vad de där pengarna kunde eh, bli istället. Säg att, säg att du spelar för 50 kronor i veckan. Om du istället sätter in de pengarna i en aktiefond, eh, om man då räknar kanske med 7 procents avkastning per år, det är helt, helt rimligt eh, historiskt sett, då har de faktiskt växt till drygt 30 000 kronor efter 10 år. Och det är då efter skatt och med den här ränta på ränta effekten som blir de som spelar lite mer säger för kanske 100 kronor i veckan och sparar dem istället då kommer ju de ha 60, lite drygt 62 000 efter 10 år och så, och så fortsätter det så där
1: det, det, alltså, det är ju en fantastisk avkastning. Jag skulle kunna kola det här till eh, årets bästa privatekonomiska tips hittills i alla fall.
0: Ja, månadssparande det är ju en vinnare i längden. Och visst, man går ju då miste om det här spänningsmomentet som det kan vara att spela på lotto eller andra typer av spel men och man går ju också miste om chansen att vinna då, men som du just sa i ärlighetens namn, hur många vinner? Då har jag ju hellre 30 eller 60 000 om 10 år nästan garanterat då.
1: Absolut. Ja, fotboll då förstås ju att många har stuckit direkt i Ryssland för att se på matcher. Och många andra är nu på väg på semester, utomlands och inomlands.
0: Ja, och därför tänkte vi prata lite om vad som gäller om man får problem i samband med sin resa. Det kan ju vara flyg som ställs in eller blir försenade. Eller så har man bokat ett fyrstjärnigt hotell med tre poler och kommer fram till ett halvfärdigt komplex med en torrlagd grupp. Och det är ju inte särskilt
1: kul. Det hände ju här i Fokus V, men det var ju jag tror 150 västsvenskar som inställde resa till Sveriges första match till exempel.
0: Jag tänkte man har laddat och laddat och laddat och så blir det sånt antiklimax. Det är ja. ju så fruktansvärt. Och det kanske inte är en jättestor tröst i sammanhanget att man då kan få ersättning men det kan man ju. Och det finns ju flera delar i det här. Om det blir en försening så har man ju rätt att få pengar till mat och dryck och kanske övnat in på hotell om det krävs det till och med. Men sen har man ju också då rätt till eh, ekonomisk ersättning enligt en liten schablon och också för konkreta kostnader om man, om man kanske missar en anslutande resa om man ska vidare med tåg eller buss eller någonting sånt
1: där. Gäller det här alla flyg då?
0: Ja, det här med schablonen äh, gäller ju inte alla flyg... Det är faktiskt en EU-regel där du kan få upp till 600 euro i kontantersättning. Men då kräver det att flyget det ska gå från en flygplats inom EU eller att resan sker med ett flygbolag som har sin hemvist i EU. Så det är klart att flyger du då, kanske då med ett att flyga med ett amerikanskt flygbolag och så blir du försenad både på resan från Sverige och sen hemresan. Ja då kan du få ersättning för resan från Sverige för då befinner du dig inom EU men kanske inte då för hemresan för då gäller inte de här EU-reglerna men allt ja. sånt här är jätte, det finns jättebra information om det här på en sajt som heter Konsument Europa
1: Är det dit man ska vända sig då? Är det enklaste om du har ett försinnat, om du står, sitter på ett försinnat? Ja det finns
0: bra konsumentinformation där och man kan också det finns en kalkylator som kan räkna ut vad man har rätt till och vad man inte har rätt till och så. För det finns ju olika tidsgränser beroende på, som ska sättas i relation till hur lång frigresan är och sådär, som styr när du har rätt till mat och vilken, vilken schablon du har rätt till och sådana här grejer.
1: Man kan ju göra en säkerhetskalkyl innan resan också. Vet, jag tror att det är till exempel Ryanair vi är kända för att vara superpunktliga. Och så finns det bolag som Wizz Air och så polska så där det är kroniskt stora förseningar.
0: Men inte Ryanair är alltid bara för att de lägger på så mycket flygtid så att eh, deras flyg till London tar betydligt längre tid än SAS flyg till London. På pappret blir de ju väldigt sällan försenade då.
1: Nej, nej det, så är det säkert. det Finns alltid en baksida.
0: Det finns alltid en baksida. Nej, men sen är det ju det här med paketresor, då gäller, då gäller ju lite andra regler för det. Men en grundregel är ju att man ska klaga direkt. Alltså, gäller det en försenad resa, flyg, då ska man ju vända sig direkt till flygbolaget. Men säg att du är på en charterresa och hotellet är en katastrof, inte alls vad du har betalat för eller hade förväntat dig. Då måste du ta upp det med personal på plats- för annars blir det betydligt svårare att få igenom någon ersättning i efterhand. För att arrangörer måste, ha, måste ges möjlighet att åtgärda ja, ja. de här bristerna på plats. Och det finns många exempel i allmänna reklamationsnämnden på det här. Där, där folk kommer hem och så skriver de till bolaget och säger att vi hade en hemsk vecka. Eh, och, och vi nu vill vi ha ett pengar tillbaka. Men, men då får man inte det om man inte har följt det här att klaga på plats. faktiskt.
1: Idag finns det ju bolag som... Jobbar med att hjälpa konsumenterna och så tar de väl ett procent av den ersättning man får vid försenade flyg.
0: Just det. Det kan ju också vara en väg att gå om man tycker att det är krångligt att göra de här då sakerna. Då kan ni
1: mejla igen i så är det gratis.
0: <laughs> Men sen ska vi komma ihåg att det, just det här med flyg också. Det ju, finns ju inga regler utan undantag. Och gäller till exempel extraordinära omständigheter, nu är det de här väderfenomenen vi har sett ibland, vulkanutbrott och sådär. Då, då gäller ju inte de här vanliga ersättningsreglerna.
1: När du säger om ersättningsregler och tänker jag på försäkringar, vad ska man tänka på där vid resor?
0: Ja, det är, man ska ju alltid ha en försäkring. Och hemförsäkringen täcker ju faktiskt det mesta. Och, vad gäller sjukdom och olycksfall och sådär, om du har en resa som är under 45 dagar. Och dessutom om du betalar din resa med kort, då har du automatiskt ett avbeställningsskydd- och lite andra grejer ibland, ersättning om ditt bagage kommer bort och sådär. Så det är ju en sån grej man ska komma ihåg. Alltid betala sin resa med kort. Sen just med hemförsäkring då så är det ju bra att skriva ut ett utlandsresekort. Det finns oftast på försäkringsbolagets hemsida. Så att man kan visa upp det om det händer någonting. Det blir smidigast då, då har du liksom uppgifterna tillgängliga och kanske till den vårdgivare som du kontaktar och sådär.
1: Vi tänkte prata lite kort här om valuta för semestern som vi har gjort det men det var lite kort här att valutan spelar in när vi väljer resmål även om många säger att det inte betyder jättemycket men jag har svårt att tro att Thailand skulle bli så populärt om det inte vore så att det var både sol bad, samt billigt och trevligt och det lika så att man vet att i Norge där är det dyrt det är en fantastisk natur men liksom, ja, många tar till och med sig mat från Sverige när de åker till Norge ja, precis så att, tittar man på såna här olika semesterindex och sånt och, och index så ser vi till exempel länder Bulgarien, Marokko, Östeuropa, där är det ju billigt men det finns ju också länder som valutorna har sjunkit så mycket som Turkiet som också är rätt populärt men man har ju problem då med både politiken och det har varit terrorhandlingar och liknande men Turkiet är ett exempel på sånt ställe så där man får väldigt god valuta för pengarna.
0: Ja, Turkis lira har tappat tror jag omkring 20% procent mot den svenska krona jämfört med förra sommaren. Så att eh, där får man ju väldigt mycket mer än bara för, för ett år sedan om man vill åka dit. Annars är ju mönstret mest att kronan har försvagats mot andra valutor sedan förra sommaren. Så att det har ju blivit dyrare att semestra i ganska många länder sedan dess. Men precis som du sa så alla undersökningar visar att folk tittar inte jättemycket på valutan utan det är andra saker som spelar in. Men, eh, det är klart, på marginalen kan det ju göra stor skillnad.
1: Sen kan man säga att man får faktiskt valuta för pengarna beroende på var du åker inom ett land. Jag vet till exempel att Italien. De som har varit i Venedig vet jag att det är sjukt dyrt. Det kostar liksom minst en hund att ta en på mitt på torget i Venedig. Medan åker ut på italienska landsbygden eller mindre orter så får du för 10 euro en fantastisk lunchmeny inklusive vin och vatten. Så att man kan... Får väldigt prisvärda upplevelser i de flesta länder skulle jag vilja säga.
0: Ja, kanske får man göra en slags kombination av dem på många ställen. Ja, exakt. Men du, vi har ju pratat om valutaväxling i ett tidigare poddavsnitt. men och vi behöver inte gå igenom detaljen igen. Men Hans, ändå, vad är huvudprincipen där?
1: Jag tycker huvudprincipen är att växla så mycket möjligt på plats. Använd kort och nans, det går ju nästan överallt det. Och i den mån behöver kontanter så ta ut i automater eh, på orten och välj lokal valuta när du betalar. Man får man fråga. Det var en läsare som kontaktade oss efter vi hade pratat förut som sa att se upp för automater som inte är anknutna till banker. För där kan det vara väldigt mycket sämre valutakurser. Så det är ett bra tips. Titta på att det ser ut att vara liksom, lokala banker och inte något växlingsföretag som står bakom automaterna.
0: Ja, just det, det är bra. Och sen det här med att alltid betala i lokal valuta när man får den frågan, det är också en sån här men vi som sysslar med privatekonomi, vi pratar ju ofta om att man ska vara otrogen mot sin bank. Att man behöver inte ha allt hos en aktör. Man kan ha sitt lönekonto på ett ställe och sparande på ett annat ställe. Och just när man reser så finns det ju stora fördelar med att ha kort från fler än en bank. För det händer ju då, då att bankerna, internetbankerna drabbas av tekniska problem. Det går helt plötsligt inte att logga in. Och då kan man ju stå där helt strandad och inte komma åt pengar på flera timmar. Kanske i något jättekritiskt läge men har man då kort från två olika banker så minskar ju sannolikheten att båda de ska få problem samtidigt och särskilt kanske om säg att ett kort är ett visakort och det andra ett mastercard, då har man ju ytterligare garderat sig för att inte hamna i en sån situation vad säger du Exakt. om det Hans?
1: Exakt, jag har verkligen resitat så under alla år jag har resat två kort med mig och Sen på senare år har jag också börjat tänka på att inte ha för mycket pengar på kortet om man skulle bli av med det, om vi fick 20-talet och försöka använda det. Att man flyttar över en del av pengarna som är knutet just till det kontot. Så att du kanske bara har, ja, vad du vill ha, 10 000 eller 15 000 och sådär. Så kan man gratis flytta över. Idag finns internetkopplingar överallt. så att det, det tror jag också kommer att lite en liten extra säkerhetsgrej som är rätt att göra.
0: Den tekniska utvecklingen har ju förenklat väldigt mycket med pengar på resan. Jag tänker på... Eh, när jag började resa på egen hand och man gick och växlade in resecheckar för så här 20 000 om man skulle vara borta i några veckor och gick med dem i någon säkerhetsficka, något magen och sådana där grejer. Det är ju väldigt skönt att slippa sådana saker.
1: Verkligen. Och då, då kan vi snacka om att försvann pengar och avgifter. Kost, resecheckarna kostar och det var ju dåliga valutakurser. Alltså det var ju liksom, verkligen det var ju hemska pengar som försvann.
0: Ja, men Hans, ska du, ska du resa någonstans på semestern då? Eller blir det fritidshuset för hela slanten?
1: Ja, det blir faktiskt en det blir först i hösten och ska vandra i Alperna. så jag hoppas att kronan stärks då lite grann. Även om vandringar i Alperna inte brukar sluka enorma mängder pengar. Nej men annars så är det i Sverige på fritidshuset hela sommaren.
0: Har du några sommarprojekt
1: på gång då? Inga stora, du tänker på byggarna och sånt så har jag ja, inte. Ja, det är ju lite ja.
0: hobbyfixarnas eh, ja. högtidsperiod eh, det här.
1: Ja, jag är inte så jättebra på stora snickerier. Däremot vanligt underhåll och sådär där sånt och sånt där fixar. Jag. jag såg att det var nyligen att ett fönster som du kittas om. Det är sånt här man kan ta in en regnig idag. Ja, precis. Och... Men du, du var ju du, på större projekt, ska jag säga. Att om man inte anlitar bort, bort det, så då är det ju läge att, att kolla på priserna. Och du tittade lite grann på priser nyligen, Jenny.
0: Ja, eh, jag skrev lite om det här med sommarprojektet och tog hjälp av vilägarna i, i detta. Dels så handlar det ju om tillstånd, vad man behöver, för det allra mesta behöver man ju inte tillstånd för de grejerna som man kan tänkas göra. Alltså bygga en vebord, då, då räknas det som en friggebord, eller bygga en altan, det krävs inga bygglov eller någonting så länge den är marknivå. Men däremot ska man göra en upphöjd. Altan, då kan det ju krävas bygglov och
1: så. Det visste inte jag faktiskt.
0: Nej, Nej. Jo, det, det är någonstans runt en och en halv meter. Jag, jag kan inte exakta måttet, men då, kan, då det blir liksom som en utbyggnad från huset och, och då krävs det bygglov för det. Och sen handlar det också om hur nära man får vara grannen och sådana där grejer. Är den i marknivå då kan du ju bygga ända till tomtgränsen. Men är den upphöjd så måste du förhålla dig till de här reglerna med 4,5 meter från granntomten och sånt där. Så det handlar ju om sådana grejer man måste ha koll på. Men också då det här med pengar. Det är svårt att räkna på de där sakerna. För det är klart att det beror så mycket på. Och det, det beror på rätt mycket på vad du har för verktyg. Vad ett projekt slutar med. För... Har du allting du behöver då du bara behöver köpa virke kanske till den där altanen Då kan du komma rätt billigt undan Men om du inte har då rätt grejer då kan ju det helt plötsligt lägga på dubbla kostnader Om du ska köpa sågar och allt vad det kan vara Men å andra Eller så sidan, lånar man
1: av en snäll man granne En
0: sn snäll granne kan man göra Men å andra sidan kan du ju fortfarande bli väldigt mycket billigare än att anlita en hantverkare Så det där är ju en avvägning man måste göra Men jag kollar lite på det här med trall de billigaste då, tryckimpregnerade trallen ja men 150 kronor per kvadrat liksom mellan tummen och pekfingret. Men går du upp då och vill ha ett lite mer exklusivt träslag, då hamnar du kanske på 300 lite drygt per kvadratmeter. Och om man inte har tänkt igenom det där på förhand och kanske gjort en kalkyl så är det ju lätt att det liksom springer iväg kostnadsmässigt.
1: Ja, absolut. Jag brukar alltid inför man gör så här just veranda och sådär, klart man kollar runt på olika byggmarknader och och var du köper vilket billigast och det gäller ju verktyg och så också. Men ja, sen får man ju kanske ta hjälp av någon att bedöma kvalitet för man vill inte välja för virke heller.
0: Nej, men det man ska komma ihåg också med verktyget, du behöver ju inte köpa det allra proffsigaste om du ska göra någon grej då och då. Det är ju, det är ju inte hantverkare man är trots allt så. Man behöver inte gå på. Man behöver inte gå all in.
1: Nej, nej, det är en bra idé.
0: En grej som är populärt att bygga nu det är utesök. Det har ju varit en sån trend i några år. Den kan ju ha väldigt olika nivåer med allt från bara en enkel grill och någon rostfri bänk som man har köpt på någon byghandel alltså på, på jul till väldigt avancerade inbyggda, inbyggda grejer. Och, och Där kan man också se upp för om man vill ha tak över, då kan det också krävas bygglov för då räknas det också som en form av tillbyggnad eller utbyggnad, om man ska säga.
1: Så får man tänka på att det är ytterligare om du drar ut vatten och så, att ja, stänga av inför vintern och sånt där, så du inte har några um, rör som sprängs sönder av isen.
0: Nej, just det. Så läs på. Det är ju alltid ett
1: bra tips. Bra.
0: Sist i dagens podd så tänkte vi skicka med en uppmaning om att koppla av och koppla ur på semestern.
1: Eller hur Hans? Ja, absolut. Och egentligen anledningen till det är att det är blivit allt vanligare med stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet. Och då är det viktigt att liksom, bara koppla av jobbet ordentligt på semestern. Och en superenkel är faktiskt att stänga av. Sätta in autosvar på mejlen att du är borta på semester. De flesta brukar faktiskt respektera dig och ringer inte i du är ledig. Och det är ingen inget fel av att engagera sitt jobb. Tvärtom är det ju jättebra. För att det omvandlade ju vore det hemskt som vi gick till någonting varje dag i stor del av vårt liv och tyckte det var jättetråkigt. Men att hjärnan behöver koppla av. Och så därför tycker jag, tror jag att det är väldigt viktigt. Och den här moderna tekniken gör ju att vi är mer tillgängliga än någonsin. Både för arbetsgivare och familje och vänner. Och sen är det alltså kan jag säga bland det sämsta man kan göra är ju att missköta sin hälsa eller stressa mer så mycket så att det blir långtidssjukskriven.
0: Ja det är ju inte bra för ekonomin det vet vi ju.
1: Nej men trygghetssystemen blir ju sämre och sämre. Alltså, har du kollektivavtal på jobbet och så då har du ju ersättning upp till ett år. Då kanske om du tjänar 35 000 i månadslön och så är du borta ett år från jobbet då kanske inkomstfallet är 6 000 kronor per månad. Det är mycket pengar det. Men blir du sjuk längre så det är det svårt att bli sjukskriven och det, då drar problemen verkligen iväg. Så att jag tycker att sköta sin hälsa är superviktigt.
0: Man ska också komma ihåg att om man skulle bli sjuk på sin semester, alltså däckade influensa eller liknande i någon vecka, så ska man ju sjukskriva sig. För semestern är ju till för avkoppling och att ha tid att göra någonting annat än, än det man vanligtvis gör på jobbet, så då kan man ju sjukskriva sig så har man ju, sparar man ju de semesterdagarna till någon gång när man faktiskt kan utnyttja dem på riktigt. Och detsamma gäller ju om barnen blir sjuka. Ja, Då får du vabba och eh, också spara dina semesterdagar. Då gäller ju bara att man informerar sin arbetsgivare så att det inte blir några frågetecken kring det och sådär. Så Tänker du leva som du, som du lär dig Hans? Ska, ska du
1: koppla ur ja, i alltså jag, jag brukar vara rätt bra för, så här, första veckan och sen, så, och sen på slutet brukar jag bli så att jag sugen på att jobba igen men alltså, av, om man stänger av mig är jättebra så kanske man går in en gång i veckan och bara rensar bort skräp och se, men, nej, men det, det brukar funka rätt bättre säger i alla fall min fru än jag var för tio år sedan okay. så att det, det, det händer bra saker man.
0: Vad bra det här var allt från Smarta pengar idag. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt där vi bland annat pratar om sparande i aktiefonder och räntor och om bostadsmarknaden. Du hittar dem och DI's andra poddar via vår hemsida di.se eller på ACAST. Podden redigeras av Imami Produktion. Ansvarig utgivare är Lotta Edling. Tack för idag!
1: Hejdå!